0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Cómo incrementar la eficiencia metabólica de bacterias en el intestino en el contexto de tener una fibra en la alimentación y asegurarse de que la, el metabolismo de esa fibra sea más eficiente y haya más producción de metabolitos con importancia energética en el cerdo como son por ejemplo los, los, de, los ácidos grasos de cadena corta que es el principal producto de la fermentación de fibras y carbohidratos del
0: intestino. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Zoetis, el líder global en salud animal. Lobus International Inc, líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente con un episodio nuevo de Cerdo Cast Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Andrés Gómez. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Román, ¿cómo estás? Bien, bien, bien todo por acá. Eh, pues como ya sabrás, vamos a empezar primeramente, si nos haces por favor, eh, nos haces el favor de platicarnos cómo llegaste a, a, a estar donde estás ahorita, cuál fue tu trayectoria, qué te interesó para seguir tu carrera y, y más o menos que nos comentes de tu trayectoria y cómo has llegado hasta, hasta este eh, trabajo que estás haciendo ahorita de investigación.
1: Claro, claro que sí, Román. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación para estar aquí en CerdoCast. Eh, soy un fan y los escucho frecuentemente, me parece que es una muy buena idea para estar como eh, up to date, como se dice, bien informado de lo que está pasando en el fio so, Con respecto a mi trayectoria, bueno, yo soy eh, originalmente colombiano, Soy, me gradué de la Universidad Nacional de Colombia en Ciencias Animales en un pregrado, eh, luego hice una maestría también en la Universidad Nacional en Biotecnología y después vine aquí a Estados Unidos donde hice mi doctorado y mi, mi carrera, pues, posgrado. Eh, mi doctorado lo hice aquí en la Universidad de Minnesota, ah, perdón, mi, mi doctorado lo hice en la Universidad de Illinois, cierto en Urbana Champaign, trabajando con el profesor Brian White. Luego vine aquí a la Universidad de Minnesota por un corto tiempo para un postdoc, eh, en, ambas, en ambas experiencias me enfoqué en el área de microbiomas o de ecología microbiana, eh, incluyendo genómica, bioinformática, eh, aprendiendo todas esas herramientas que son tan útiles para analizar ¿cierto?, comunidades microbianas. Luego estuve un tiempo en California, en San Diego, en un instituto que se llama el J. Craig Venter Institute, donde hice algunos estudios también de microbioma y genómica en humanos y desde el 2017 estoy aquí en la Universidad de Minnesota en el Departamento de Ciencias de Animales donde mi, eh, ¿cómo se dice? Mi portfolio de research eh, o investigación se enfoca más que todo en animales de producción con un énfasis bien importante en, en cerdos, aunque todavía tengo una, una línea de investigación asociada a humanos y en menor medida rumiantes también, pero mi mi interés principal es en cerdos y en, en mirar cómo el microbioma intestinal, más que todo, eh, tiene influencia en el performance fisiológico del, del animal.
2: Perfecto, perfecto. Y, y como te comentaba antes de, de iniciar, he, he tenido la oportunidad de platicar contigo y, y hay algunos eh, conceptos que siempre me parecen muy interesantes cuando los mencionas. Uno de ellos es, es la cantidad de bacterias que hay en un organismo como el del cerdo, en este caso, ¿no? que bueno, vamos a platicar más enfocados al cerdo. Coméntanos un poquito, cuál es, ¿cómo se compara el número de bacterias con el número de células somáticas del cuerpo? Eh, ¿Cuál es la proporción esa de DNA que podemos encontrar en ambas partes? Eso se me hace a mí muy interesante.
1: Sí, esa es una pregunta interesante. Eh, a través de este, de este boom del microbioma, ¿cierto?, que viene dándose más o menos desde hace unos 15 años, específicamente gracias a los avances en, en tecnologías de secuenciación de, de ADN, nos hemos dado cuenta que podemos hacer una analogía entre lo que es uh, animal y lo que es microbio, o podría decirse en lo que es mamífero y lo que es microbio. las relaciones de células somáticas entre los, las bacterias o los microorganismos que tenemos viviendo en nuestro cuerpo y... Y nuestras propias células somáticas es más o menos de 1 a 1.4. O sea que somos un poquito más microbio de lo que somos humanos. Esos cálculos anteriormente, hace unos 10 años, se decían que era 10 a 1, pero eh, nos hemos dado cuenta que esa era una, una estimación exagerada y más o menos es 1 a 1.4. 1 células somáticas, 1.4 células microbianas, que de todas maneras sigue siendo cierto bastante sustancial. Y, y teniendo en cuenta ese punto 4, podemos decir que somos un poquito más microbio de lo que somos mamíferos. Pero aquí lo interesante es que con respecto a las funciones, a los, a los genes que se encuentran en ese microbioma, nosotros somos unas 100 veces más microbio que somos humanos. Y lo mismo se podría decir de un cerdo, ¿cierto? Los, los cerdos son, con respecto a las funciones, con respecto a genes, se puede decir que son 100 veces más um, microbio de lo que son cerdos, ¿cierto? Y eso es porque, bueno, nosotros sabemos que el, el genoma, eh, eh, voy a hacer la comparación pues, desde el punto de vista de los humanos, nosotros sabemos que nosotros tenemos más o menos unos 2.5 millones de genes eh, con los cuales sabemos la función y sabemos las funciones se codifican, pero hay más o menos unos 2 millones y medio de, de genes que se codifican en el microbioma y por eso decimos que la relación es más o menos de 100 a uno. 100 veces más microbio de lo que se desmanifica.
2: Tremenda, tremenda comparación porque si sí, este, eh, te pones a pensar la cantidad de bacterias y cada una de ellas tiene su propio ADN, sus propias funciones, eh, te pones a pensar qué complejo eh, debe ser el, la, la vida como bacteria, ¿no? en, en, si te imaginas así en, en, dentro del intestino.
1: Pero para mí, Román, yo creo que ahí, ahí lo más importante que hay que, que aclarar es que Dado esa cantidad de funciones que codifica el microbioma, que son 100 veces más las cuales nosotros no las podemos codificar, creo que la conclusión importante ahí es que la vida sin las funciones que cumple ese microbioma, como la conocemos y como se conoce mamífero, sería imposible de de concebir. Sí,
2: y hay hay algunos conceptos eh, totalmente. Eh, que, te, que te sorprenden mucho, ¿no? Como a mí siempre se me ha quedado muy grabado cuando hacían la comparación de que un, un, un mililitro de líquido ruminal, hablando un poquito de rumiantes, tenía más bacterias que toda la población humana que ha existido desde el principio de la humanidad,
1: ¿no? Entonces, pues, ¿cómo caben ahí tantos, no? Eh, sí, yo he escuchado analogías anteriormente. Lo mismo se dice con un gramo de suelo, o con los microbios que se pueden encontrar en la punta de un alfiler. El, el caso es que la, la diversidad y la cantidad de microbios que hay en el ambiente y colonizando cualquier tipo de superficie ambiental, animal o humana, eh, es un número que realmente es imposible de imaginar y como tú dices, eh, supersede a cualquier población humana desde el principio y la incepción de, sí, no, de, los... de tre,
2: tremenda cantidad. Eh... Una cosa también que, 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 que inmediatamente me vino a la mente cuando supe que iba a platicar contigo de, de bacterias y cerdos y todo esto, ¿cómo se compara la población microbiana o, o bacteriana, no sé cuál sea el, el término más adecuado, del de cerdo y un humano? ¿Qué tan similares son? ¿Qué tan diferentes? ¿Cómo, cómo lo podríamos este analizar?
1: Bueno, desde el punto de vista de, de especies, eh, lógicamente hay, hay diferencias sustanciales, ¿cierto? Y, y las diferencias son más que todo en el contexto de las dietas que tienen los humanos y que tienen los cerdos, ¿cierto? Las dietas son, son diferentes, eh, sobre todo si consideramos cerdos, en, 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 ¿cierto? En, destinados a la producción animal, pero a nivel de grupos taxonómicos, globales, como a nivel de filas o familias hay muchas similitudes pero yo diría que no son más las similitudes entre cerdos y humanos de la que encontramos por ejemplo entre perros y humanos, yo he escuchado eh, estudios donde dice bueno, hay, hay muchos eh, investigadores que se ocupan de mirar cuál es el modelo más ideal de microbioma para estudiar en humanos que no sea pues, manipulando los humanos, lógicamente por cuestiones de, de la imposibilidad de manipulación invasiva y mucho, eh, un trabajo muy significativo dice que los perros eh, compraron ratones, eh, cerdos y perros y nos damos cuenta que, que de pronto comprando esas tres especies, los perros, desde el punto de vista funcional, taxonómico, tienen mucho más similitud de lo que tiene un cerdo. Eh, y eso tiene que ver mucho con la dieta omnívora ¿cierto? Que tiene que t- casi compartida con los humanos que tienen... Que tiene un perro. Ahora, desde el punto de vista de la fisiología intestinal, yo diría que sí hay más. Similitudes con el cerdo. Similitudes con el cerdo, anatómica y, y fisiológica. ¿Crees?
2: Y, y ya, eh, eh, porque todo esto es muy interesante. ¿Crees que se parezca tanto la población bacteriana del humano con el perro por toda la convivencia que ha habido desde hace muchísimos años? ¿O es nada más.? casualidad.
1: Sí, yo digo que la, el, como la coincidencia del, del mismo espacio, de, de, del mismo espacio compartido, la, la probable coincidencia de muchas de las dietas cierto entre, entre perros y humanos hacen, han hecho que ese sea, que, que sea una, un modelo muy comparativo. cierto. Por ejemplo, en el modelo de enfermedades intestinales inflamatorias se dice que los perros, por ejemplo en IBS, que es Inflammatory Bowel Disease, los perros son un excelente modelo para para testear hipótesis que, que son imposibles de testear desde el punto de vista invasivo en humanos. Entonces yo diría que es cuestión de, 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 de la coincidencia en el ambiente, lo que hace que esas bacterias de pronto sean muy, muy parecidas y las funciones a lo, que, a lo que vemos en los humanos. Los cerdos, ¿cierto? De punto de vista productivo, las dietas son bien distintas, ¿cierto? La frecuencia, la cantidad. Entonces yo creo que en el cerdo encontramos un número de bacterias Que, bueno, depende de la comparación. Comparado con un humano occidental, por lo menos, encontramos un mayor número de bacterias dedicadas a la fermentación de fibra. Es una de las diferencias principales. Principales.
2: Y ya que hablamos de de fibra, ¿cómo crees tú que podríamos ayudar a, a utilizar mejor la fibra? manipulando las bacterias. ¿Hay alguna, ya lo estamos haciendo, todavía se puede mejorar? ¿Cómo ves tú el futuro de, este, de esta rama, digamos, de, de investigación o de, de trabajo?
1: Sí, yo creo que, bueno, ese es el, el, el objetivo en el cual muchas empresas tienen puesto el ojo, ¿cierto? Cómo incrementar la eficiencia metabólica de bacterias en el intestino en el contexto de tener una fibra en la alimentación y asegurarse de que la, el metabolismo de esa fibra sea más eficiente y haya más producción de metabolitos con importancia energética en el cerdo, como son, por ejemplo, los, los, de, los ácidos grasos de cadena corta, que es el principal producto de la fermentación de fibras y carbohidratos del en intestino. Entonces, muy, en la industria se ha pensado en lo que es, por ejemplo, enzimas, ¿cierto?, que es un, es un aditivo eh, muy común utilizado en la industria, de los cerdos y los rumiantes también. Entonces, mediante la proporción de esas enzimas se, y se, se hace la hipótesis que ese es un paso inicial para, para empezar a metabolizar la, firma, la, la fibra y facilitar ese, esa función que cumplen los, los microbios en degradarla, porque solamente un grupo específico de microbios, no todos, son capaces de, de añadirse a esa fibra, de, de polimerizarla y de, de metabolizarla en, lo que, en la, lo que se dice el energy currency, que es, que es básicamente la... ¿cierto? La moneda de energía del cerdo cuando se refiere a fibra que no se puede concebir sin, el, sin la función de la bacteria. Entonces solamente las bacterias son capaces de transformar esas, esa fibra que es no digestible desde el punto de vista del genoma mamífero en esos ácidos de cadena corta que es lo que el cerdo utiliza en, en términos de energía. Entonces la industria ha puesto en enzimas que facilitan ese proceso. Otros, otros aditivos como por ejemplo son los los trace minerals o algunos minerales que ayudan como cofacto, cofactores de esa conversión enzimática. Tenemos también otros activos como los yeast, como lo, la levadura que está tan, tan de moda ahora, ¿cierto? Eh, que puede tener alguna influencia en, en, en estimular el crecimiento de bacterias que se encarga de esa degradación de fibra, etcétera, etcétera. Y ya a futuro, yo digo que ya se ha considerado la ingeniería genética, en el sentido de modificar ese genoma de esas bacterias, hacerlas más eficientes en, en, en metabolizar esa fibra y producir esos ácidos grasos de carne.
2: Y fíjate que, que como mencionas tú la energía, la, la currency o el, el, la moneda, digamos, de la energía, no si, si nosotros proporcionamos fibra, digamos, a una hembra en gestación, la fibra se la damos más que nada para, desde el punto de vista nutricional para facilitar toda la digestión eh, por, por cuestiones de bienestar animal, para que se sienta llena, se sienta más tranquila. Pero sabemos que eso pues básicamente va a pasar con muy poquita valor nutritivo y solamente está ayudando a, a facilitar la digestión y a mantener al animal con ese, esa sensación de saciedad. Pero si pudiéramos llegar a un momento en que la fibra nos ayudara a mejorar el bienestar mejorar la digestión y, aparte de todo, proveer energía, pues sería tremendo porque las fuentes de de fibra son son bastante caras y para proporcionarlas sin tener ningún beneficio energético, pues sí es un poquito eh, difícil de asimilarlo. Pero bueno, otra cosa, Andrés, que también me me llama mucho la atención de de las bacterias cuando cuando platicamos de ellas, Eh, hay muchos conceptos ya alrededor de todo este este tipo de nutrición ya bacteriana. ¿Nos podrías explicar un poquito desde tu punto de vista los conceptos de probiótico, prebiótico, postbiótico y todos esos bióticos que andan por ahí?
1: Sí, claro, pero déjame déjame yo yo te eh, eh, complemento algo de lo que hablamos de la fibra y, y su importancia desde el punto de vista energético. Y es que la, 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 la fibra no solo conlleva a la producción de esos ácidos, de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta como, como, como moneda energética, sino también son moléculas de señalización muy importantes. Entonces, ese, ese, ese beneficio de, la, de, de los ácidos grasos volátiles como moléculas de señalización es muy importante porque esa, esa señalización activa factores de transcripción en las células intestinales que tiene un efecto significativo, en, por ejemplo, en estimular el sistema inmune. Quiere decir, en, 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 en producir ¿cierto? químicos y, y, y compuestos desde el punto de vista inmune que son muy beneficiosos al momento de combatir enfermedades. Eh, los ácidos grasos de cadena corta también, desde el punto de vista de la señalización, de la señalización incrementa, por ejemplo, la producción de moco en el intestino, que es muy importante para mantener esa barrera intestinal. Y algo que está muy de moda ahora, bueno, tú mencionas la saciedad, desde el punto de vista, pues, de que también es un proceso de señalización eh, en el juego entre el acetato y el propionato, mandar esa señal al, al, al cerebro para inducir la saciedad. También, por ejemplo, el butirato es uno de los metabolitos más importantes desde el punto de vista de la función cerebral, o sea, nos hemos dado cuenta que la, la fermentación de las bacterias en el intestino y la producción de butirato que se genera a través de ese proceso eh, puede eh, modular función cerebral y eso es muy importante desde el punto de vista del de, eh, bienestar animal, ¿cierto? como es los casos de estrés y ansiedad que lógicamente también se, se, se tiene que tener en cuenta en la producción animal. Entonces, ya que tú mencionas prebióticos y probióticos, que ya tenemos cierto un montón de conceptos, tenemos prebióticos, probióticos y postbióticos no sé si quieres que haga como una definición corta de cuáles son las diferencias entre cada uno, ¿cierto?
2: Sí, más o menos. O sea, que no, no necesariamente, digamos, una definición, sino que como tú los veas, eh, que nos expliques más o menos cuál es, eh, para, para alguien como yo, digamos, que no está totalmente, no es microbiólogo que... Eh, sabemos lo suficiente, como dicen, para ser peligrosos, pero no tenemos el concepto eh, de lo que es eh, un probiótico, un prebiótico. A lo mejor tenemos un poquito de misconcepción. Eh, si nos pudieras eh, ayudar un poquito con eso.
1: Claro que sí, Román. So, eh, lo, los probióticos son generalmente eh, un microorganismo o una, ¿cómo se dice? un consorcio de microorganismos, los microorganismos, un consorcio que generalmente son dos, tres, cuatro, son un, un número limitado de microorganismos que se ingieren vivos y tiene que garantizarse que ese microorganismo vivo colonice el tracto gastrointestinal y la función de los probióticos, según eh, se ha estudiado pues, eh, por años y años de, de desarrollo e investigación en ese campo, tiene un efecto significativo en inhibir, el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas, estimular el sistema inmune, eh, la relación entre esos, esas bacterias potencialmente probióticas y receptores a nivel intestinal también tiene un resultado o un efecto desde el punto de vista de la homeostasis metabólica. Pero tiene que ser una bacteria o un, o un consorcio de bacterias vivas que se ingieran y que colonicen el gasto intestinal y que permanezcan viables y vivas una vez sean consumidas. Los prebióticos no son bacterias, sino son eh, compuestos que estimulan el crecimiento y y la prevalencia de bacterias beneficiosas. Y muchos de esos prebióticos, o la mayoría, o los prebióticos en general, son fibras, que son capaces de pasar sin digerirse a través del sistema eh, gastrointestinal superior, y se van al colon o al, al intestino delgado, donde estimulan la producción de bacterias que, son, que tienen potencial eh, de beneficio. Por ejemplo, bacterias fermentadoras de fibra o productoras de, de ácidos grasos de, de cadena corta. Entonces, los prebióticos tienen un, un efecto más preciso en la producción de esos ácidos grasos volátiles de cadena corta. Y ahora tenemos lo que es, se denomina posbióticos, que son los productos del metabolismo de bacterias sobre ciertos sustratos. Entonces, no tienen, no tienen eh, sustratos como tal que, que estimulan el crecimiento desde el punto de vista de fibra, por ejemplo, pero tienen, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. Entonces, un butirato. Acetato y propionato son posbióticos porque son resultados del metabolismo microbiano y, y esas son las sustancias que, que, que se utilizan en ese, en ese sentido del, del beneficio postbiótico. Entonces, en la industria, se manejan, tú sabes que se manejan los tres, ¿cierto? Y, y las empresas claman que uno es mejor que el otro, etcétera, pero yo te doy mi, mi concepto. Para mí, ¿cierto? Los probióticos sabemos que tenemos muchos años de investigación al respecto, y, y, pero los resultados son como muy diversos, ¿cierto? Muchas veces funcionan, a veces no funcionan. Yo soy, eh, creo en los probióticos, lógicamente es una industria pues que se ha hecho investigación por mucho tiempo, pero yo soy de la idea que es muy difícil una, un, una solución de un microbio, un, un, sin número, un, un número limitado de microbios para un problema específico. mí me interesan más los aditivos que son un cúmulo de las tres cosas, de probióticos, de prebióticos y de posbióticos que existen en el mercado también. Por ejemplo, un producto fermentado, que lo consumimos los humanos como, no sé, eh, por ejemplo el kimchi, tiene prebióticos, posbióticos y, y, y prebióticos, Y el efecto de esas tres cosas en la salud intestinal y en el microbioma es mucho mayor que el efecto de de los compuestos separados.
2: Y ahora ya que estamos hablando de de los aditivos y todos estos efectos, ahorita hay mucho interés en en ver si podemos afectar usando eh, probióticos Podemos afectar obviamente el sistema inmunológico, pero no solamente mejorar la digestión o mejorar el el sistema digestivo desde el punto de vista inmune, pero también hay hay la esperanza o o, o la investigación se está usando para ver si podemos influenciar el sistema respiratorio y ayudar a los cerdos con todos los problemas respiratorios que tienen. ¿Tú crees que vayamos a llegar a ese punto en que sea efectivo o todavía estamos muy lejos de, de esa parte?
1: No, yo creo que ya lo estamos empezando a hacer. Hay un trabajo muy bueno que sale de Kansas State donde se considera lo que llamamos el, 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 el eje intestino-respiratorio. Tú sabes que hay el eje intestino-cerebro y ahora estamos empezando con el eje intestino-respiratorio. Entonces, es básicamente estudiar la relación entre las bacterias que están en el intestino y sus productos metabólicos y su efecto sistem- desde el punto de vista sistémico en lo que se refiere al, al, al sistema respiratorio. Y la relación ahí, el, el eje principal o el hilo conductor es el sistema inmune. Entonces, en el, en el intestino es donde se tiene la mayor cantidad de células inmunes en todo el organismo, ¿cierto? Es el, es el sistema inmune más importante que tiene el, 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 nosotros le decimos el el sistema inmune asociado a la mucosa gástrica, ¿cierto? Entonces, y tú sabes que, que esa regulación del sistema inmune en el intestino tiene efectos sistémicos, porque muchas de esas células inmunes y citoquinas que se producen en el intestino pueden viajar a través de la sangre y de la circulación a diferentes tejidos, incluido el sistema respiratorio, donde si la, relación es pro, si, si la interacción es proinflamatoria, allá se van esas, esas citoquinas proinflamatorias al al, al, al sistema respiratorio a causar daño, pero si sí las reacciones antiinflamatorias, como es el caso de, ¿sí? como los T-Rex cells o las citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10, ahí también se van y tienen ese efecto que es más bien protector entonces hay, un, hay una comunicación constante y el hilo conductor es el sistema inmune
2: Entonces es, es el famoso concepto de que vamos a activar el sistema inmunológico pero no lo vamos a activar diciendo, eh, con una enfermedad, sino con un estímulo que lo va a hacer un poquito que esté más más listo, digamos, para para combatir las enfermedades. Y y creo que nosotros como nutriólogos de cerdos estamos interesados en usar aditivos que no sean necesariamente antibióticos, pero que nos ayuden generalmente en la salud eh, intestinal. Y bueno, que si eh, un beneficio extra es que ayudan con el sistema respiratorio, pues adelante, ¿no? Porque tú sabes que es es eh, algo totalmente... eh, que afecta mucho a los cerdos desde el punto de vista productivo, utiliza muchos recursos energéticos, muchos recursos inmunológicos, y si podemos utilizar esa energía en crecimiento en, vez de, en lugar de usarla para la defensa eh, en contra de los patógenos, pues sería un, un, algo tremendo, ¿no? Eh, otra cosa eh, que también me, me llamó mucho la atención en uno de, de tus eh, comentarios, eh, podemos usar las bacterias para mejorar la producción definitivamente y a lo mejor todos estamos familiarizados con ganancia de peso, conversión alimenticia. Eh, no sé si nos pudieras comentar algo acerca de qué tanto beneficia, por ejemplo, a las cerdas eh, en cuestión de la minitis, o qué tanto beneficia la calidad de la canal y otras cosas que podríamos mejorar usando bacterias.
1: Bueno, hay muchos investigadores yo creo que a partir de que empezó el boom del microbioma, sobre todo en animales de producción la premisa siempre ha sido mm, ¿podría yo estimular el crecimiento de esta bacteria? y eso se relaciona con mayor ganancia de peso mayor eficiencia en la alimentación pero yo digo que esos, esos, esos enfoques son un poquito reduccionistas porque es que no es una sola bacteria es una comunidad de, imagínate trillones de microorganismos en el Sistema intestinal, pretender que un fenotipo específico productivo se relaciona con la abundancia de una sola bacteria, me parece que es ambicioso. Pero bueno, eso es como el holy grail que la gente quiere, decir, cierto, quiere investigar cuál es esa bacteria que, re- que se relaciona con, produ- con, con producción y con parámetros productivos específicos. Yo lo que digo es que es muy difícil que sea una bacteria y que se tiene que hacer el enfoque a partir de comunidades. ¿Y por qué es difícil que sea una bacteria? Porque lo que funciona en una finca, las bacterias que están relacionadas, por ejemplo, si yo hago un estudio en una finca y veo que bacteria X aumenta y ese aumento se relaciona con mayor ganancia de peso, entonces, uh, esta bacteria es la que me garantiza ganancia de peso. Pero si tú vas a otra finca, puede ser una bacteria totalmente distinta. Entonces, lo que ha imposibilitado la búsqueda de esas bacterias que nosotros llamamos quistón o taxa, que son importantes desde el punto de vista fisiológico, es primero que, eh, según el ser, según el, 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 el ambiente, puede que esa bacteria sea, sea importante aquí, pero que en otra finca de la misma empresa, de la misma empresa por ciclo, sea una bacteria totalmente diferente. Yo creo que nosotros tenemos que dejar desde el punto de vista de, de, la, de la eficiencia, la producción, o inclusive la resistencia a enfermedades como la, la minitis, tenemos que dejar hacer la búsqueda de bacterias específicas y hablar ya de metacomunidades. ¿Cierto? Porque las bacterias que pueden ser importantes en un ser o en un animal, porque eso es otra cosa que no hemos hablado, entre animal y animal, hay una alta heterogeneidad desde el punto de vista de la composición microbiana. Entonces, todavía hay muchos challenges, muchos, muchas dificultades en, en lograr cómo correlacionar la abundancia de ciertas bacterias con parámetros de producción específica.
2: Perfecto. Y ya estamos... Ahí. Acercándonos al final, tengo otra, uno o dos cosas más que me gustaría que nos comentaras. La primera, uh, food safety o seguridad en bioseguridad en el alimento. ¿Cómo ves tú eh, el uso de productos para bajar la cuenta bacteriana o la cuenta de patógenos? Eh, ¿crees tú que la vayamos a utilizar ya como una práctica estándar en el futuro o todavía falta mucho para llegar a ese punto?
1: Esa es muy, una pregunta muy interesante. Por ahí he visto empresas, en, en otros estamos eh, trabajando en eso actualmente, donde, por ejemplo, se analiza la posibilidad de, como tú dices, bajar la carga bacteriana en los alimentos y, 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 y se cree que bajar esa carga bacteriana desde el punto de vista de food safety en los alimentos es beneficioso para de un términos de ganancia de peso, yo creo que hay mucha cosa ahí para, para como dicen unpack, como dicen los gringos ¿cierto? primero yo creo que el mecanismo por el cual eso funciona es que hay un como hay un común balance, un trade off entre mantener el sistema inmune y crecer el sistema inmune es energéticamente muy costoso, entonces si yo le quito las bacterias a un alimento, ese alimento se consume sin la necesidad de que el sistema inmune tenga que hacer un gasto para combatir esas bacterias entonces esa energía que estaba inicialmente eh, enfocada en combatir las bacterias que vienen del alimento ya se, se convierte en energía para crecer entonces por eso es que muchos de esos productos que, que tienen por ejemplo alimento esterilizado casi sin ninguna bacteria aumentan la eficiencia del crecimiento en de los cerdos pero hay algo muy interesante, si nosotros le quitamos esa, ese estímulo microbiano a los alimentos, cualquier insulto, cualquier patógeno que venga después, te acaba con el, como lo vemos hoy, aquí viene Peirce y Peirce acaba con todo, viene African Swine Fever, African... entonces una de, las, de, los, de mis preguntas que yo tengo en mi investigación es, ¿estamos haciendo los cerdos muy muy limpios? ¿Qué?, lógicamente aumenta la producción, pero lo estamos haciendo tan limpios que no estamos estimulando el sistema inmune suficiente de manera tal que son mucho más susceptibles a enfermedades.
2: Que, se defienden, que ya no se pueden defender solos.
1: Exacto. Entonces, bueno, eso pasa mucho en, lo que se, en, lo, en los humanos. En los humanos nosotros sabemos que a partir de la revolución industrial y a partir de que hemos desarrollado antibióticos y vacunas, las enfermedades infecciosas vienen así. Pues las enfermedades crónicas van así. Es lo que nosotros decimos, la hipótesis de los buenos amigos. Hemos, hemos estado utilizando mucha sanidad y hemos quitado todas las bacterias y los microorganismos del ambiente, pero eso puede que también haya tenido un, un, un efecto en, en, en hacer un poco estímulo del sistema inmune para que sea más fuerte a la hora de combatir eh, eh, amenazas patógenas potenciales. Tremendo,
2: tremenda eh, respuesta. Mira, ya me casi me llevaste de la mano la última pregunta que que me gustaría hacerte, estuve yo en una conversación hace algunos meses en la que no salimos de acuerdo obviamente pero que la, la, la cuestión era que si poniendo antibióticos en el alimento de los cerdos en las etapas tempranas y si se pasa uno un poquito del uso de antibióticos y les da un poquito más de lo que se debería, estamos haciendo eso y, e indirectamente estamos afectando la, la, la flora intestinal, la población microbiana. ¿Eso es cierto o los antibióticos en el alimento no tienen ningún efecto a largo plazo en la flora? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, depende de la, de la carga y la cantidad de antibióticos. ¿cierto? Eso se conecta muy bien con lo que yo acabo de decir. Eh, el, el mecanismo, mucha gente realmente en el campo no... O no está como muy familiarizada cuál es el mecanismo de acción de por qué los antibióticos son promotores de crecimiento y es por lo que decía, si nosotros utilizamos antibióticos hay menos necesidad de combatir bacterias patógenas entonces esa energía que era para combatir los patógenos se dedica o se enfoca al crecimiento entonces es más o menos entre líneas muy superficiales el efecto de los antibióticos entonces ahí qué está pasando estamos dando antibióticos para, para, para promover ¿cierto? El, el crecimiento pero también es posible que estemos eh, disminuyendo o afectando el crecimiento de bacterias que también puedan ser... Ahora, nadie ha hecho esa, esa comparación, ¿cierto? ¿Qué pasa eh, si nosotros comparamos ¿cierto? una dieta libre de antibióticos con una dieta que no es libre de antibióticos y mirar cuál es la eficiencia del cerdo? Yo digo que la eficiencia que se gana con los antibióticos es mucha, pero está el problema también de la resistencia, que es otro...
2: Que ese, eso nos aventamos otras tres horas platicando. Eh, pero mira, muy interesante, se nos está acabando el tiempo, Andrés. Eh, siempre es muy, muy este, ilustrativo platicar contigo porque tienes eh, los conceptos de, de, de toda una población que a veces no, no, que no se ve, obviamente, pero que está ahí y que tenemos que aprender a, a manejarla y a tomarla Hacerla que trabaje para nosotros para mejorar la producción, pero bueno, muy interesante como siempre. Ya para terminar, eh, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Tienes tú algún libro que hayas leído que no sea necesariamente un libro técnico, que sea tu libro favorito que te gustaría eh, recomendarnos o, o, o que te haya gustado mucho?
1: Uh, ¿Tú dices desde el punto de vista de la literatura o...? Sí, de,
2: de un libro en general que, que hayas leído en alguna...
1: Bueno, ahora estoy leyendo un libro que se llama... Bueno, en inglés es Mind, Music and Math, que es algo así como la mente, la música y la matemática, que, ayuda, que nos ayuda a entender por qué a los humanos... A mí me encanta la música, entonces, ¿por qué a los humanos les encanta tanto la música? ¿Y cómo es la matemática de entender el efecto de la música en nuestro cerebro. Entonces, eso se conecta un poquitico porque yo, yo en este momento estoy muy interesado en el gut-brain axis, en el eje intestino-cerebro y cómo modular eso. Entonces, es un libro que me ha parecido bastante interesante. Sí, muy muy
2: interesante el concepto. Eh, un libro técnico que a lo mejor tú digas, no, pues este es el libro que cuando tengo una duda o, o quiero revisar algún concepto, a ese me voy. No necesariamente tiene que ser un libro... Uh, gente, muchos muchos de los invitados nos han dicho que se van a la internet que se van a un journal en específico ¿cuál sería tu referencia técnica de cabecera?
1: Para mí mi referencia técnica lo que yo lo, la biblia de la del, la microbiología de la microbiología intestinal es un libro que se llama así gastrointestinal microbiology o gastrointestinal eh, eh, microbiología gastrointestinal viene en tres volúmenes y es editado bueno por uno de mis de mi por mi uh, asesor de, de PhD, de doctorado, que es el doctor Brian White, pero también está el profesor Rod Mackey y el profesor Richard, no, se me olvidó su, su nombre, eh, pero, pero Rod Mackey y en, en Brian White, que fueron más o menos como los pioneros de la microbiota gastrointestinal antes de que se diera el boom de la secuenciación y que todo el mundo quisiera ser microbioma, ¿cierto? Entonces, en ese libro es la biblia porque están todas las reacciones metabólicas de cómo los microbios interactúan con diferentes sustratos desde el punto de vista ambogenético genético y bioquímico. Entonces, para mí es un libro indispensable que yo lo tengo ahí y que también le digo a mis estudiantes en la clase que yo enseño, si usted quiere un libro de cabecera, ese es el libro que tiene que conseguir.
2: Perfecto, perfecto.
0: Y Cerdocas, si solo es posible... Gracias el apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. Zoetis, el líder global en salud animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. SUNY es un proveedor de enzimas. Probióticos y aditivos
2: funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en
0: suni.com. Este
2: episodio es patrocinado por Novos International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Nobus, que por su estructura molecular única en el mercado es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información visita la página web de Nobus, www.novusint.com. Y ya por último, Andrés, ya para terminar, no sé si nos, tú, tú tuvieras a alguien que te gustaría recomendar para que nosotros eh, tuviéramos un podcast con él, alguien relacionado con, con la producción de, de cerdos.
1: Bueno, yo, yo recomiendo al profesor Jaime Parra. Jaime Parra está en la Universidad Nacional de Colombia. Es una persona que tiene muchos años de experiencia en, el, en la producción de cerdos. Es su, su, él es un nutriólogo pero ha dedicado, los últimas es última etapa de su, de su investigación en, en la salud intestinal. Entonces una cosa es cierto microbioma, pero es otro, hay otro, otro lado que son convergentes, que es la salud intestinal, lo que hoy le decimos en inglés gut health. Entonces todo el mundo habla de gut health y salud intestinal, pero es que es un concepto tan, tan, como tan amplio, que es muy importante tener la, la certeza de cuáles son exactamente qué es lo que mide la salud intestinal y qué es lo, qué es lo que podemos esperar de esos experimentos enfo- o de los aditivos enfocados a mejorarlo. Entonces yo recomiendo al profesor Jaime Parra, está en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Perfecto,
2: lo vamos a contactar a ver si nos, nos acepta la invitación. Y bueno, Jorge, eh, Andrés, siempre eh, muy interesante asistir a tus pláticas, muy interesante la conversación, para mí es es salir de lo que siempre estamos hablando y y ver un poquito más allá, ver las cosas que a lo mejor no son tan evidentes y que perdemos un poco de vista, qué bueno eh, que estás haciendo toda esta esta investigación para ayudarnos en en la producción animal, y pues no me queda más que agradecerte, Eh, como siempre eh, te repito, muy buenos conceptos, y, y pues gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, Román, muchas gracias a ti por la invitación. Como te digo, yo siempre me escucho los cerdo cast. Y bueno, ojalá esto sea un motivo para más debate y, y mirar cómo se puede manipular el microbio para tener cerdos más sanos y más.
2: Sí, de eso se trata. Y pues bueno, no, nuevamente te agradezco. Y pues seguimos por ahí en contacto. Muchas gracias.
0: Perfecto, Román. Un gusto. Muchas gracias.